0: Ihr habt sicherlich dieses bekannte Sprichwort gehört, deine Taten sprechen lauter als deine Worte, deine Taten sprechen lauter als deine Worte. Ich glaube, dieses eine Sprichwort, dieses Zitat, das fasst gut die Botschaft des Jakobusbriefes zusammen. Wir sind ja seit einigen Wochen im Jakobusbrief, haben dann mit Kapitel 1 angefangen und Egal welchen Text du im Jakobusbrief nimmst, es kommt immer auf diese eine Wahrheit zurück. Wie lebst du? Widerspiegelt dein Leben wirklich das, was du glaubst? Deine Taten sprechen lauter als deine Worte. Man könnte es also so sagen, Jakobus unterscheidet in seinem Brief zwischen einem echten, einen authentischen Glauben auf der einen Seite und einen toten Glauben, einen Glauben, der nicht lebendig ist, auf der anderen Seite. Also Jakobus, das kann man wirklich mal so sagen, tritt lauwarmen Christen in den Hintern und sagt, zeige mir dein Leben Und dann kann ich dir sagen, ob du wirklich an Christus glaubst. Das macht Jakobus in seinem Brief. Text nach Text nach Text. Und so ist es auch heute in Jakobus 2, 14 bis 24. Und da sagt er uns, ein Glaube ohne Werke. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Diesen Glauben gibt es nicht. Und deshalb wollen wir heute Nachmittag gemeinsam lernen, wie können wir einen lebendigen, einen echten, einen rettenden Glauben auf der einen Seite von einem toten Glauben, einen unechten Glauben auf der anderen Seite unterscheiden. Und gleich am Anfang, im ersten Vers, gibt Jakobus uns das erste Kriterium, die erste Eigenschaft, für einen lebendigen Glauben. Und er sagt, das sage ich jetzt zusammenfassend, ein toter Glaube besteht aus leeren Worten. Ich lese Vers 14. Und da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten. Es scheint also so zu sein, dass Jakobus hier sagt, allein an Christus glauben, das, was wir immer in unseren Gemeinden predigen, das, das scheint nicht zu reichen. Also, dass du nur durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wirst. Ja, du musst auch wirklich arbeiten, du musst auch wirklich was tun, damit du dir deine Rettung erarbeitest. Das scheint hier zumindest so zu sein. Das scheint der direkte Wortlaut zu sein von dem, was Jakobus hier sagt. Und das bringt uns natürlich sofort in den Konflikt mit dem Apostel Paulus, denn der scheint ja genau das Gegenteil von dem zu sagen, was Jakobus hier sagt. Allein aus Glaube oder muss ich noch kräftig mitrudern, damit Jesus mich mag? Was, was muss ich hier tun? Paulus schreibt ja in Epheser 2, 8 bis 9, Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Und das ist geschehen, Und hier kommt es, weil ihr an Jesus Christus glaubt, unverdiente Güte, Glaube. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann der Mensch nichts dazu beitragen. Von Gott akzeptiert werden, Rettung haben, ist das jetzt ein Geschenk Gottes? Oder ist das jetzt irgendwie ein Produkt von meinen eigenen Leistungen? Also es scheint hier wirklich so zu sein, dass Jakobus und Paulus sich widersprechen. Aber bevor wir weitergehen, möchte ich nur sagen, wir sollten aufpassen, Jakobus und Paulus voreilig gegeneinander auszuspielen, da irgendeinen Widerspruch zu erkennen. Denn auch wenn wir die Briefe des Paulus lesen, auch wenn wir die Paulusbriefe ganz genau lesen, dann merken wir auch bei Paulus, dass auch Paulus keinen Glauben kennt, der einfach wirkungslos bleibt, der ohne gute Taten bleibt, der ohne gute Werke bleibt. Auch Paulus kennt einen echten, authentischen Glauben, der mich verändert, der mich tiefgreifend umwandelt und wo danach die Früchte, die Werke das Zeichen dieses authentischen Glaubens sind. Nur im nächsten Vers, Epheser, wir haben eben Epheser 2, 8-9 bis 9 gelesen, wenn wir dann auch schon nur Epheser 2, Vers 10 lesen, da heißt es, er hat uns, da schreibt Paulus, er hat uns durch Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und am Anfang des Gottesdienstes habe ich Titus 3, Vers 8 gelesen. Auch da fordert Paulus den Timotheus auf, den Titus auf, dass er die Christen lehrt, Die Gläubigen lehrt, dass die guten Werke zum Glauben dazugehören. Dass es eine natürliche Konsequenz des Glaubens ist. Also für Paulus, und das gilt auch für Jakobus, für beide, gilt eigentlich das Folgende. Ja, wir werden allein durch den Glauben gerettet. Wir werden allein durch den Glauben gerettet. Aber ein rettender Glaube bleibt nicht allein. Ein rettender Glaube, ein echter Glaube, ein authentischer Glaube, der wird von guten Werken begleitet. Rettung allein durch den Glauben, aber ein echter Glaube bleibt nicht allein. Und darauf weist uns Jakobus hin, und das lehrt auch Paulus, das lehrt das ganze Neue Testament, das lehrt die ganze Bibel eigentlich. Wir müssen das ein bisschen so vergleichen, also Paulus und Jakobus sehen den Glauben, wenn wir das mal vergleichen, wie einen Baum, ja? Paulus betont in seinen Briefen sehr oft, wie dieser Glaubensbaum angefangen hat zu wachsen. Dieser Glaubensbaum wurde eingepflanzt durch Gnade und durch den Glauben. Und wenn wir ganz genau den Jakobusbrief lesen, dann merken wir, dass, dass da auch, dass Jakobus auch davon ausgeht. Nur Jakobus betont ein bisschen mehr das, was nach diesem Glaubensanfang passiert Nämlich, dass ein gesunder Glaubensbaum, wenn er in Gnade und aus dem Glauben in dem, im Boden eingepflanzt wurde, dass dieser gesunde Glaubensbaum dann auch irgendwann wächst und wunderbare Früchte bringt, wunderbare Werke bringt. Er konzentriert sich also auf diese Früchte. Und das ist ja eigentlich auch das tatsächliche Anliegen von Jakobus. Wenn wir uns den Vers 14 anschauen, dann müssen wir genau hinschauen, von welcher Art Glaube Jakobus hier spricht. Und wenn wir genau hinschauen, ich habe es unterstrichen, Jakobus spricht nicht von jedem Glauben, er spricht von einer ganz besonderen Art von Glauben, nämlich ein Glaube, der nur behauptet, an Jesus Christus zu glauben, der nur spricht, der nur von Glaubenssachen spricht, aber wo nichts dahinter ist, wo kein, keine Lebensveränderung ist, wo, wo keine guten Werke sind. Das ist ein Sprechglaube, kein Lebensglaube. Das ist der Glaube, sagt Jakobus, der nicht rettet. Das sind hohle Worte, das ist heiße Luft, das bringt nichts. Große Klappe, nichts dahinter, könnte man das sagen. Kennt ihr, ich meine, ich habe das als Kind gelesen, das weltbekannte Buch von John Bunyan, die Pilgerreise 1678, veröffentlicht. Die Pilgerreise, das ist so eine sinnbildliche Geschichte, wie ein Christ sozusagen durch das Leben pilgert, wandert zur himmlischen Herrlichkeit. Und wie gesagt, das ist eine ausgedachte Geschichte, die hat er John Bunyan wahrscheinlich geschrieben, als er im Gefängnis war. Und John Bunyan hat da viele verschiedene Personen äh, eingeflochten und die haben ganz interessante Namen. Und diese Personen stehen nämlich für Leute, die uns im Glauben hindern oder die gewisse Glaubensdefizite haben und andere Personen, die uns im Glauben helfen. Äh, da kommen dann zum Beispiel äh, Personen wie der Herr Weltklug oder ihm begegnen. Übrigens, die Hauptperson in, dieser, in, dieser, in der Pilgerreise, in dieser Erzählung, ist der Herr Christ. Der heißt Christ, weil er auf der Pilgerreise ist. Und dem Herrn Christ, dem begegnen Personen wie der Herr Weltklug, die Herren Willig und Starkopf. Und diese Namen, die zeigen auch schon ein bisschen aus, auf, was diese Personen so ausmacht. Und dann hat er aber auch Freunde, die ihm auf dem Weg helfen. Da ist zum Beispiel der Evangelist oder da ist sein guter Freund Getreu der treue Freund, der dir also hilft im Glauben. Und diese Personen, die, die zeigen gewisse Glaubenswahrheiten auf. In, einem, in einer dieser Begeben, Begebenheiten, da treffen Christ und Getreu auf eine ganz besonderen Art von Person, die behauptet, gläubig zu sein. Der Schwätzer, der heißt Schwätzer, Herr Schwätzer in der Gesch Geschichte. Und Schwätzer versichert, dass er auch gerne zum Himmelreich kommen möchte, irgendwann mal. Und Getreu, der ist beeindruckt von Schwätzers vielen, großen, geistlichen Worten. Aber Christ, der bemerkt gleich, dass Schwätzers Worte nur heiße Luft sind. Und er sagt zu getreu, und er sagt zugetreu: Getreu, Schwätzer ist das wahrhaftige Bild der Plapperei. Er gleicht den vielen falschen Bekennern der Religion, Sie reduzieren sie auf Worte. Sie reden und behaupten viele Dinge, handeln aber nicht danach. Schwätzer spricht über Gebet, Buße, Glauben und die Wiedergeburt. Aber nichts davon fühlt er wirklich. Er redet nur. Das ist die Frage, die Jakobus uns heute stellt. Ganz klar, der Glaube rettet. Aber es ist ein lebendiger Glaube. Was ist jetzt ein toter Glaube, der nicht rettet? Das ist ein Redeglaube. Das ist ein Schwätzerglaube. Das ist ein Plapperglaube. Wenn du nur sprichst und sprichst und dann nichts dahinter ist, wenn das nur heiße Luft ist. Welchen Glauben hast du? <lacht> bist, du bist du ein Schwätzer? Oder hast du einen, einen Glauben, wo du Dinge sagst und dann leben, das Leben kommt dann auch hinterher, wo, wo dann auch tatsächlich diese Taten folgen. Für Jakobus beweisen sich diese gerechten Taten, diese guten Werke, ganz besonders darin, wie wir mit den notleidenden Menschen in unserer Umgebung umgehen. Ich lese die Verse 15 bis 17. Und da heißt es, stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Jakobus schildert hier ja wirklich eine erbärmliche Person. Wir sind in der Gemeinde, offensichtlich sind da ein paar Glieder, die reicher sind, ein paar, die ärmer sind und sogar so arm, dass sie nicht genug anzuziehen haben. Dass die hungern. Und jemand kommt nur und sagt, Gott segne dich. Und verschwindet. Jakobus sagt, das, das ist ein toter Glaube. Das ist kein echter Glaube. Stellen wir uns das mal vor und ein bisschen die, die Situation auf... auf, auf Auf heute angewandt, stellen wir uns mal vor, wir kaufen in Casa Rica für den Asado vom Wochenende ein. Ja, teures Fleisch, guter Wein, importiertes Bier, prall gefüllter Einkaufswagen und, wir, 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 und der zweite kommt hinterher und wir schieben den aus Casa Rica raus und kommen in den Eingangsbereich und da ist ein anderes Glied aus unserer, unserer Gemeinde, ja, dieses Glied, Dieses Glied hat, hat da in diesem Eingangsbereich Schutz gesucht vor dem nassen, kalten Regen und, und du schaust diese Person nur an mit deinem prall gefüllten Wagen. Ja, hartes Leben hast du ja. Und diese Person ist, hat dann auch nicht mal ein gutes, Gehalt, hat ein gutes Gehalt und das Gehalt ist schon ausgegeben und da fehlen noch sehr viele Tage bis zum Monatsende. Und du sagst zu dieser Person nur, ja, ich werde für dich beten, dass du dich nicht erkältest, wenn du jetzt im nassen Regen leider nach Hause gehen musst, weil der letzte Bus schon abgefahren ist. Und denk daran, irgendwann wirst du auch viel, aber, viel haben, wenn du hart und viel arbeitest. Denn Gott hilft denen, die sich selber helfen. Jakobus würde sagen, das ist ein toter Glaube. Es werden Momente kommen, wo wir weniger beten. Es werden Momente kommen, wo wir weniger die Bibel lesen müssen. Es werden Momente kommen, wo wir weniger Lobpreislieder singen werden. Es werden Momente kommen, wo wir weniger Gottesdienste besuchen werden. Es gibt eben Momente, da ist erst einmal tatkräftiges Handeln und praktische Hilfe gefordert. Der wahre Glaube, der bleibt eben nicht bei schönen geistlichen Worten stehen. Der wahre Glaube gibt den Hungrigen zu essen, er gibt den Durstigen zu trinken, er beherbergt die Fremden, er kleidet die Nackten, er kümmert sich um die Kranken und besucht die Gefangenen und er hilft den Predigern. Danke. Ein wahrer Glaubensmann hier, meine Damen und Herren. Liebe Brüder und Schwestern, besteht mein Glaube nur aus leeren Worten? Sage ich nur, dass ich an Jesus Christus glaube oder, oder ist da auch wirklich was dahinter? Und wenn du diese Frage, nicht beantworten kannst. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die sie für dich beantworten können. Frage nämlich mal deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Kameraden in der Schule, in der Universität, deine Putzfrau, deinen Gärtner. Sie werden dir nämlich sagen können, ob sie dir egal sind, ob du dich um sie kümmerst. Sie werden dir erzählen können, ob du einen echten, authentischen, lebendigen und rettenden Glauben hast. Das bringt mich zur zweiten Eigenschaft eines toten Glaubens. Nämlich ein toter Glaube besteht aus einem leeren Glaubensbekenntnis. Ich lese die Verse 19 bis 20. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Aber das glauben sogar die Dämonen. Und zittern vor Angst. Wann willst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Gläubige Juden, die bekannten regelmäßig das berühmte Schema Israel. Höre, o Israel, 5. Mose 6, Vers 4. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und Paulus sagt, das glauben auch die Dämonen, dass der Herr allein ist und dass es der einzige Gott ist. Das glauben auch die Dämonen. Also wunderbar, wenn du daran glaubst und das bekennst. Aber wenn danach keine Taten kommen, dann ist das eigentlich ein dämonischer Glaube. Das ist ein dämonischer Glaube, weil die Dämonen glauben auch nur, dass es einen Herr und einen Gott gibt. Aber das ist ja kein Zeichen eines echten Glaubens, wenn du daran glaubst wenn du das groß bekennst. Denn die Dämonen sind ja nicht daran interessiert, Satan und seine Herrscher sind ja nicht daran interessiert, etwas Gottes Willen zu erfüllen und, und seinen Willen in die Welt zu tragen. Ganz im Gegenteil. Mit anderen Worten, eine richtige Theologie ohne gute Werke ist auch nur ein toter Glaube. Du kannst jeden Sonntag im Jahr zur Kirche kommen, alles glauben, was hier gesungen und gepredigt wird und trotzdem verloren gehen. Und trotzdem verloren geben. Wenn dein Glaube nicht von Taten und guten Werken begleitet wird. Und warum ist das so? Warum ist das so? Ich glaube, da, da gibt es da gibt so es so, so ein theologisches Problem. Viele von uns wollen Christus gerne als unseren persönlichen Retter haben, ja, der uns das Ticket in den Himmel gibt. Aber wenige von uns wollen auch Christus als unseren Herrn haben. Wir wollen ihn als Retter haben, aber wir wollen ihn nicht als Herrn haben. Er soll uns mit sich in den Himmel nehmen, aber wie ich mit meiner Zeit umgehe, Wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich mit meinem Haus umgehe, wie ich mit welche Hobbys ich habe, da, das geht Christus schon mal gar nichts an. Ja, es geht, Das ist ein egoistischer Glaube, weil es geht mir dann nur darum, was kann Christus mir geben? Ich möchte jetzt nicht ewig in der Hölle schmoren. Wenn Christus nicht der Herr deines Lebens ist, dann ist er auch nicht dein Retter. Wenn Christus nicht der Herr deines Lebens ist, dann ist er auch nicht dein Retter. Ja, Christus möchte uns ewiges Leben geben. Er möchte uns retten. Er möchte uns von Sünden befreien. Aber er tut es auch, indem er uns allmählich verändert. Indem er Herr von jedem Aspekt meines Lebens wird. Und er tut es auch, Er verändert mich auch, damit ich ein Instrument in seiner Hand sein kann, um seinen Willen in die Welt zu tragen, seine Gnade und seine Barmherzigkeit, damit auch andere von ihm hören. Noch einmal, wer Christus nicht als Herrn hat, der hat ihn auch nicht als Retter. Denn der Retter möchte mich verändern, nicht mich nur mit in den Himmel nehmen. Und deshalb kann Jakobus abschließend auf das Merkmal eines lebendigen, authentischen Glaubens verweisen, nämlich der Gehorsam. Und er macht das mit dem Beispiel von Abraham. Ich lese die Verse 21 bis 24. Und da heißt es, erinnert euch an Abraham und seinen Stammvater. Auch er fand vor Gott Anerkennung. Andere Übersetzungen schreiben, er wurde, auch er fand vor Gott Anerkennung, er wurde aus Werken gerechtfertigt, weil er dessen Willen tat. Er legte seinen Sohn Isaac als Opfer auf den Altar. Hier wird ganz deutlich, bei ihm, bei Abraham also, gehören Glaube und Tuen zusammen. Und erst durch sein Handeln wurde sein Glaube vollkommen. So erfüllte sich die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und so fand er seine Anerkennung. So wurde Abraham von Gott gerecht gesprochen, sagen andere Übersetzungen. Ja, er wurde sogar Gottes Freund genannt. Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht. Und ich habe das ja schon so ein bisschen markiert und durch das, was andere Übersetzungen bringen. Wieder scheint hier ein großer Widerspruch zu Paulus zu sein. Denn Paulus sagt in Römer 4, Vers 3, und da spricht Paulus auch von Abraham, dass Abraham durch seinen Glauben von Gott angenommen wurde, also wegen seines Glaubens gerechtfertigt wurde. Und hier sagt Jakobus anscheinend wieder genau das Gegenteil. Abraham wurde gerechtfertigt, weil er Gottes Willen tat. Wem muss ich jetzt wieder glauben, Jakobus oder Paulus? Ich denke, wir sind, müssen erneut vorsichtig sein und nicht voreilig Jakobus gegen Paulus ausspielen. Erinnern wir uns an das Beispiel vom Glaubensbaum. Paulus schreibt sehr oft davon, wie es zu diesem Glaubensbaum kommt. Durch Glaube und durch Gnade. So fängt der Glaube an. Und wenn wir genau hinschauen und diesen Bibeltext genau lesen, dann sagt ja Jakobus genau dasselbe. Er sagt nämlich in Vers 23, genau dasselbe, was Paulus, dass Abraham durch seinen Glauben von Gott anerkannt wurde. Also Paulus und Jakobus stimmen hier in der Ansicht überein. Aber, sagt Jakobus dann, dieser Glaube wurde nachher bewahrheitet, als Abraham seinen Sohn Isaac opfern würde. Denn was war passiert? In 1. Mose 15, da glaubte Abraham Gott, als Gott ihm verheißen hatte, dass er eine große Nachkommenschaft haben würde. Und das, müssen wir, das, war, das war wirklich eine pathetische Situation. Also Abraham war schon ein alter Greis und seine Frau Sarah war unfruchtbar. So, Die konnten nicht Kinder haben. Aber Abraham glaubte dieser Verheißung Gottes. Und deshalb wurde er Wegen dieses Glaubens wurde er von Gott gerechtfertigt. Und dann, viele Jahrzehnte später, in 1. Mose 22, bittet Gott Abraham, dass er seinen einzigen Sohn Isaac auf dem Altar opfert. Und Abraham, der das natürlich nicht versteht, vertraut so stark auf Gott, dass er das tatsächlich getan hätte. Hätte Gott nicht im letzten Moment, wäre Gott nicht im letzten Moment dazwischen gekommen. Also diese Tat, die viele Jahrzehnte später kam, war ein, eine direkte Auswirkung, ein direktes Resultat von diesem tiefen Vertrauen, das Abraham Gott gegenüber zeigte in 1. Mose 15. Und deshalb war Abraham gehorsam. Das zeigte sich an seinen Taten. In dieser Jahreszeit fangen ja an, die Mangobäume überall, überall an zu blühen. Nun, ich nehme mal an, es sind Mangobäume. Ja? Ich meine, ich weiß ja das nicht genau. Es könnten ja auch einfach nur Bäume sein, die den Mangobäumen nur äußerst ähnlich sind. Die ganz ähnliche Blätter, ganz ähnliche Blüten und einen ganz ähnlichen Stamm haben. Ich werde erst wissen, dass das Mangobäume sind, wenn ich kurz vor Weihnachten die erste Mango von meinem Mangobaum abreiße und die esse. Denn dann weiß ich, diese Frucht, Die kommt von diesem Baum. Und das ist eine Mango, also ist das ein Mangobaum. Und so ist es hier. So ist es genau, genau das ist, was Jakobus hier meint. Das, der Gehorsam Abrahams, das war die Frucht. Das zeigte, dass dieser Glaube, den er in 1. Mose 15 hatte, dass der wirklich war, dass der authentisch war, dass der echt war. Der Theologe John Trapp sagte einmal, es ist der Glaube, der den Menschen rechtfertigt. Aber es sind die Werke, die diesen Glauben rechtfertigen, die Werke belegen, dass er der Glaube wahrhaftig und echt, rettend und rechtfertigend ist. Und deshalb ist Abraham ein gutes Beispiel in der Bibel für diesen echten, rettenden Glauben. Ja, Abraham wurde gerechtfertigt, weil er glaubte, weil er Gottes Verheißung glaubte. Aber Abraham zeigte in seinem Leben, dass dieser Glaube nicht einfach nur ein totes, hohles Bekenntnis war, sondern dass es immer mehr zu einer Realität in seinem Leben wurde. So eine starke Realität, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn auf einem Altar zu opfern. Abraham war gehorsam. Was heißt das eigentlich für uns heute? Was können wir jetzt, ich sage mal, für die Woche mitnehmen? Praktisches. Ich kann mir vorstellen, dass es hier bei uns in der Gemeinde und auch die vielen Leute, die uns vielleicht folgen in unseren sozialen Netzwerken, dass es da zwei Arten von Personen gibt. Das ist die eine Art von Menschen. Die werden sich wahrscheinlich durch meine predigt, überfordert fühlen. Ja. Die werden sagen, Rainer, ja, das mit den Werken und so, das ist ja schön und gut, aber, aber pass mal auf, ich möchte mal was sagen. Ich arbeite den ganzen Tag, ich habe eine Familie und dann habe ich noch einen in der Gemeinde. Wann soll ich das denn noch alles tun, was du jetzt von mir hier verlangst? Und euch möchte ich sagen, Schaut genau hin, was Jakobus hier sagt. Jakobus möchte nicht, dass du so eine Art Superman bist, der die ganze Welt rettet und verändert. Jakobus spricht von ganz normalen Werken und Taten, die so im Alltag aufkommen. Das ist ein Notleidender, das ist eine Person, die nicht genug anzuziehen hat. Und denen kannst du helfen. Eine Person nach Hause fahren. Ihr vielleicht etwas Geld geben, für das, um sich etwas zu essen zu kaufen. Ein bisschen Kleidung geben. Das sind die Nöte, die direkt an uns herangetragen werden. Es, ist, es wird nicht verlangt, dass du rausgehst. Wenigstens Jakobus sagt es, dass du rausgehst und glaubst, dass du die Welt erlösen musst von ihrem Leid. Nein, das sind diese normalen Sachen, die ganz gewöhnlich, die ganz gewöhnlich im Alltag gemacht werden können, die in unseren Alltag integriert werden können. Davon spricht Jakobus. Und da die Augen offen halten für die Personen, die unsere Hilfe brauchen. Dann gibt es vielleicht noch einen zweiten Typ von Menschen, die mich jetzt hören. Und euer Glaube ist verflacht. Ihr behauptet vielleicht, an Jesus zu glauben. Ihr dreht euch aber andauernd um euch selbst. Es geht nur um das neue Auto, den nächsten Urlaub und mein großes Haus. Andere Menschen und ihre Nöte, die seht ihr nicht. In eurem Leben könnt ihr keine oder kaum gute Werke aufweisen. Und manchmal kommt ihr vielleicht in den Gottesdienst, um den Anschein von Glauben vor den Leuten zu wahren. Und euch muss ich heute eine ernste Frage stellen. Habt ihr einen lebendigen Glauben? Habt ihr einen rettenden Glauben? Oder habt ihr einen toten Glauben? Und sollte euer Glaube tot sein, dann muss ich euch heute sagen bekehrt euch, glaubt an den Herrn Jesus Christus und geht den Weg des Gehorsams. Anders kommt ihr unter sein Urteil. Der bekannte Prediger Charles Spurgeon soll einmal gesagt haben, die Gnade, die mein Leben nicht verändert, wird meine Seele auch nicht retten. Und ich wiederhole, die Gnade, die mein Leben nicht verändert, die wird meine Seele auch nicht retten. Amen.